1: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona o escúchanos online a través de nuestra web, construyendorelaciones.com. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. Falgueraoptics.com Virtual Hosting Digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado. Lea el mundo 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
2: Buenas noches, queridos amigos de eh, Construyendo Relaciones, una vez más, aquí en Radio Canal Barcelona. Estamos otra vez construyendo relaciones, como siempre con el equipo habitual. En sonido tenemos a Roberto Espinal. Buenas noches, Roberto. Tenemos a Efraín Cejas. Buenas noches, Efraín. A mis compañeros de siempre, de ya dos años... Frances Galván, buenas noches, Frances, bienvenido. Muy buenas, a todos, buenas noches, audiencia. Y cómo no, irrepetible Eduard Martín. buenas noches. Eduardo. Buenas noches. Este sí que es duro, ¿no? no, <ríe> no, 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 no lo, nunca, nunca falta. <risa> esta noche construimos relaciones muy especiales y a, y, a, y a placer, como dicen, porque os comento que esta es la última temporada de Construyendo Relaciones, querida audiencia. Ya nos vamos, nos vamos. El 29 de este mes es el último programa, una etapa que ha cumplido, dos años, y largo, dos años de radio casi. Más de ochenta y tantos programas, mucha experiencia, muchas cosas vividas. Y entonces hemos decidido, los últimos programas, darnos los gustazos. Hay que decir, pues yo quiero traer este porque fuera del listón de programa, porque tengo ganas. Y hoy traigo a un personaje que me llamó la atención, que conocí personaje, digo yo, por, por, por su peculiar, peculiar, peculiaridad, sí, ese señor que está aquí, a los que nos ven en Facebook, eh, que conocí en un curso, curiosamente, compartimos quizás un mismo lugar de nacimiento, una edad similar, con meses de diferencia y experiencias, algunas quizás que se puedan cruzar en la vida, y, pero caminos separados, ¿no? Y bueno, curiosamente, eh, Pensando a quién me gustaría entrevistar, después de leer un poco sobre él, me llamó la atención y esta noche construimos relaciones con Raúl Cristián Aguirre. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Encantado de estar. Eh, ese señor es una combinación curiosa, porque... Aquellos, como nosotros, amigos, que nos gusta el análisis conductual, el DIS y los colores uh -huh, y tal, uh -huh. decimos que un informático, ¿tú qué dirías? ¿Cómo sería un informático? O azul. Azul, C, azul total, total, ¿no? De emociones pocas, ¿no? Emociones pocas. Pocas, ¿eh? Más vale una persona que, que... racional, de aquellas que... Objetivos, objetivos lógica, y tal, ¿vale? Tablas de Excel. <ríe> Poco para eso y nada que ver nada que ver con la poesía nada que ver con las emociones no, un
3: informático poeta son raros difíciles pues, de encontrar. pues este
2: señor es lo que tiene así es no Raúl informático conferencista hace poco ha hecho un TED muy interesante eh, nos habla de cosas tan tan curiosas empresario de éxito eh, hasta hace un año un poco más de un año eh, director y fundador fundador y CEO de una multinacional Tango 04 en Barcelona, en Argentina y en otros países. Y, y hoy nos explica un poco eso, ¿no? La razón del éxito, el secreto del éxito. Y nos, contamos, nos cuenta un poco, un poco de todo. Dijimos... Dos argentinos hablando en la radio tenemos <risa> temas suficiente para hablar, sí, ¿eh? porque lo que, lo que sí sabemos quizás es hablar y comunicar. No sé si como, ¿qué, qué llegará de lo que <risa> comunicamos, pero que sí que hablar sabemos hablar. Algo siempre llega. Querida audiencia, eh, como os digo, no os asustéis, acabaremos este mes de, de, de junio, el 29 será nuestro último programa, que naturalmente será un especial de los tres para todos nuestros queridos eh, oyentes. Y nos vamos, nos vamos, pero volveremos, volveremos seguramente con muchas noticias. No dejéis de escuchar, de seguirnos en nuestra web, construyendorelaciones.com. Ahí os vais a enterar de Twitter, en Facebook y todo. Ahí estaremos con las novedades, con noticias que tendremos eh, pronto, pronto. En julio ya ya estaremos, eh, ya, ya sabréis cosas nuestras, ya sabréis cosas nuestras. Y como no, el 9 de septiembre sabréis más porque el 9 de septiembre cumpliremos años y como, como es habitual en nuestro programa... Tenemos la torta y lo, todos los invitados que traemos que vienen a, a, a saludar, la gente que nos llama y todo esto. Bueno, y esta noche hablamos con Cristian, y con Cristian que además sorprende con cosas como la morfopsicología, la poesía. Eh, Yo soy, soy, soy un bicho raro, definitivamente. ¿no? O sea, Teníamos ganas de saber, ¿no? Curiosamente leo, leo, su blog, leo su blog y dice, y una de las fases que me, que me gustó dice bueno, ¿cuál es el secreto de ese éxito? no Bueno, del éxito, ¿cuál es...? Y, y él pone, hacer las cosas con amor, y eso sí, es algo que claro. nosotros en Construir Relaciones siempre decimos. Cuéntanos un poco, ¿cómo viene tu vida? ¿Cómo vienes a parar a Barcelona? Eh, ¿Cómo empieza de informático, poeta, y, y tu empresa que además se ha, se ha caracterizado porque hoy en día, donde lo hemos comentado muchas veces francés, que la gente en las empresas dura poco, ¿no? Uh -huh. eh, la gente cambia muy habitualmente, y tú lo estarás de acuerdo, Raúl. Eh, uh -huh. claro sin embargo, más. cada vez más, y sin embargo, se caracterizaba la empresa de, de Raúl Tango 04 porque la gente estaba muchos años con él. Sí. Algo quiere decir, y muchos años estamos hablando de gente comerciales, de gente de... Lo eh, bueno, mismo los informáticos que son sí.
4: realmente muy buscados y que cambian mucho de, sí. de, de lugar de trabajo. Y nosotros tuvimos realmente récord o sea, si lo comparas incluso con empresas muy conocidas como Google, por ejemplo, nuestro promedio de permanencia era muchísimo más alto.
2: ¿Qué hacíais en Tango? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació Tango 04? ¿Y cuál era vuestra especialidad?
4: Bueno, yo mmm, vengo a Barcelona en el año 88 y vengo a pasear, vengo a un viaje que que todavía sigue durando. <ríe> o sea, todavía estoy acá, en el en medio de ese viaje, un hermoso viaje, realmente agradezco mucho a la vida que me lo haya brindado. Eh, vengo sin más expectativa que pasar un tiempo. Y bueno, me voy quedando. A veces las cosas fluyen de una forma, a veces el destino te empuja por un lado, para otro. Y bueno, en el año 91, tres años después... Es cuando arrancó Tango 04 y, y el germen de todo eso Yo diría que es Una gran virtud que yo tengo Que soy muy vago <risa> <risa> y, y eso es así porque Como a mí me gustaba hacer digamos El menor trabajo posible El menor tiempo posible A terminar las cosas digamos que creé una, una herramienta que a mí me servía para hacer las cosas más fácil más rápido ¿no? claro, Entonces yo me dije, si, si eso me sirve a mí, seguramente le va a servir a, a otra gente. Entonces arranqué la empresa con esa idea, de ayudar a otra gente a, a terminar más rápido su trabajo. Y realmente fue no sé si diría un boom, pero realmente empezó a, a caminar muy, muy rápido. Y tanto es así que nosotros nunca tuvimos capital externo, venture capital, nunca nunca tuvimos inversores externos, o sea la empresa es un caso bastante raro de empresa que llega a ser una empresa grande, muy grande, pero una multinacional con sucursales en seis países, eh, donde eh, vendíamos a bueno, prácticamente a las más grandes empresas del mundo, etcétera, etcétera, y sin haber tenido capital externo, o sea fue suerte. Pero, pero
2: yo sé que, que tenías un secreto de trato con el cliente, ¿no? El trato Tan, con el cliente sí. era algo, algo peculiar en vuestra empresa. Bueno, yo siempre
4: digo que nuestro secreto era el amor. El amor era el amor sí. con que, no solamente con, 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 con todo el mundo, o sea, realmente nuestra idea era que cualquier interacción que tuviera la gente con nuestra empresa saliera enriquecida, saliera de alguna forma contenta de esa interacción. Y eso, por suerte, se dio, se dio, y, y eso yo creo que es la razón, por ejemplo, de la permanencia tan larga de, de, de la gente, del equipo, ¿Eh? cuando tenemos profesionales que están muy, muy buscados. Eh, me atrevo a contar un, un, un ejemplo de esto. Cuando fue el boom de Internet, cuando todas las empresas empezaron a cotizar en bolsa a valores astronómicos, multiplicadores fuera de serie donde realmente era una especie de fiebre del oro claro, los informáticos eran, eran buscadísimos y una vez me vino a ver uno de los, uno de los más brillantes ingenieros y me dijo mira me ofrecieron eh, un sueldo más alto y me ofrecieron acciones de una empresa que seguramente va a salir a bolsa de acá un año o dos años y, y yo dije bueno te felicito está bien me parece genial que tengas mucha suerte y me dice no 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 te lo vengo a contar, pero me quedo. <risa> y, y es muy lindo porque el, el amor, a mí me gusta hablar del amor, del karma, de las cosas que uno va haciendo, no por interés, sino por porque lo siente, ¿no? porque realmente lo siente. Y en el caso de este ingeniero, le salió bien, le salió fantástico, porque la empresa a la que hubiera ido, que después fue el, el quiebre de toda la burbuja, estalló y todas las famosas empresas punto .com, la mayoría se fueron a la basura y se hubiera, se hubiera quedado sin trabajo y las acciones que le daban nada. no hubieran valido nada. O sea, muchas veces las cosas que, que hacemos con el corazón a veces valen más hasta monetariamente y eso es muy lindo de, de tenerlo presente.
2: Es interesante. Eh, francés Raúl,
3: eh, una pregunta, ¿nos cuentas eh, la interacción con cada cliente tenía que salir enriquecida, tenía que ser enriquecida sin llegar a copiarte, pero danos algún ejemplo? ¿Cómo podía ser? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enriquecías a los clientes? No, ¿Cómo los fidelizabas? No,
4: básicamente es simplemente el, el, el tener la voluntad y la actitud constante de servicio, de que estás trabajando para el otro. O sea que um, decíamos al principio un poco de risa que soy un bicho raro. Realmente soy un poco un bicho raro porque yo como emprendedor <risa> o sea, cuando arranco mi empresa, yo no la arranco para, para hacer dinero. O sea, de nuevo la, 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 la y a mí, ojo, me parece muy bien que haya mucha gente que diga, bueno, vamos a hacer esta, con esta idea nos vamos a hacer ricos, porque también es un poco el motor económico de, del mundo, ¿no? la, la digamos, el, el, el beneficio empresarial. Pero en mi caso no fue así. En mi caso lo que yo buscaba era simplemente un tema de expresión personal, yo quería hacer algo diferente y, y quería buscar una forma de, de hacerlo. Y lo encontré a través de la empresa. Entonces, digamos que el beneficio económico era una consecuencia feliz de esa expresión personal y de esa organización que estábamos creando. Pero básicamente el enriquecimiento se daba simplemente por esa vocación de servicio, de ayudar al otro, de ser honesto, de tener buena fe, que a veces es triste, pero en el mundo empresarial a veces falta la buena fe, ¿no? de ser simplemente transparente y decir las cosas como son, y no tener una agenda oculta, no engañar al cliente. Bueno, aparte, en informática es muy fácil, porque generalmente uno tiene todas las cartas de ganar. Entonces, cuando el cliente, digamos, entra, se compromete, generalmente en el tipo de, de, de producto que vendíamos nosotros, se comprometía a largo plazo con la empresa. Entonces, claro, uno puede hacer un trato un poco, digamos, engañoso, omitir algunas cosas al principio, y cuando el cliente ya está cautivo, van a decir, bueno, ahora vamos a sacar el, lo vamos a... Ordeñar, como se dice, que aparte es el verbo, se usa el verbo ordeñar, ordeñar en, en los, en, en, empresarialmente. Bueno, nosotros eh, pensábamos que sí, evidentemente, tiene que haber un, un una fair exchange, ¿no? Sería en, en inglés una, un, intercambio sí, un intercambio justo. No. O sea, si vos estás dando valor, es justo que recibas un, algo a cambio, ¿no? Generalmente, en el caso de la relación con un cliente, es dinero. Uh -huh. eh, pero pero justamente la clave de eso es que sea justo ese intercambio. Y
2: ya está, es tan simple como es. Hablábamos aquí, hemos tenido programas que hablábamos, Jaume Good, la empresa feliz, por ejemplo, el liderazgo, aquel eh, humano, aquella relación humana, era aquello más o menos lo que practicabas, porque yo le decía a Jaume Good en una entrevista, y bueno, no me digas que os vais dando abrazos por los pasillos, y me dijo literalmente sí. Entonces, ¿por qué no? Eh, por qué comité no, de ¿no?
3: dirección, ¿no? antes de empezar el comité de dirección, se daban abrazos. Abrazos solos.
2: y besos, ¿no? Con lo cual eh, cambiaba la sintonía del tema, ¿no? Entonces, ibais por esa línea, era la empresa feliz, aparte de, eh, encontraba a la gente, se encontraba con, bueno, en, en infojobs puedes hacer yoga, jugar a las maquinitas o tal, ¿no? Y tener un horario flexible a la hora que quieras.
4: No, no sé si éramos tan cariñosos nosotros, <risa> <risa> pero... Pero no la idea de Empresa Feliz es una idea magnífica. Aparte de Jaume, y hay, hay otro libro que me gusta mucho, es de, de David Tomás, no sé si lo conoces, que se llama La empresa más feliz del mundo, y él desarrolla todo el concepto y la metodología que usó él en su empresa, Cyberclick. Y, y es fantástico eso. Y realmente me hubiera gustado tener ese libro, o haber leído, o haber conocido todo el tema de la teoría de la empresa feliz. Pensé que yo no sabía nada de emprendeduría cuando empecé con mi empresa. O sea, yo fui completamente autodidacta. Y, y quizás hasta está bien, porque digamos que muchas cosas que hice no las debería haber hecho. Y entonces, digamos, a lo mejor salieron mejor que si las hubiera, las hubiera hecho de la forma ortodoxa. Y es muy lindo tener una empresa feliz. Es muy lindo, es muy lindo. Yo veo, por ejemplo, en el caso de David y en su empresa, y es, es realmente envidiable tener tanto cariño por el bienestar de la gente. Eh, nosotros lo que sí éramos, éramos muy eh, conscientes de las necesidades por ahí de cada miembro del equipo. Nosotros estamos muy, muy abiertos. Y, y nunca tomábamos, por ejemplo, una decisión... Eh, empresarial en función digamos del, del rédito monetario antes que la, por ejemplo el bienestar de uno de los miembros del equipo esa era un poco la, la regla de decisión y yo creo que eso a la larga te da mucho más beneficio empresarial, muchísimo más porque eh, en nuestro caso por ejemplo, si la gente se quedaba con nosotros no había que reemplazarla, no había que hacer una búsqueda, no había que perder tiempo en formar un ingeniero nuevo, que además en nuestro caso se tardaba bastante tiempo y, y si después se te volvía a ir, otra vez empezabas de nuevo y, y la gente no terminaba de tener experiencia, con lo cual tampoco los clientes se sentían muy cómodos, qué si vos tenías a la, a la gente contenta y se quedaba esa era una ventaja competitiva extraordinaria. Raúl, a que parece lógico, a
3: que parece lo más, a, lo más el parece, sentido parece, común parece lo más lógico, de que yo es. me tengo que quedar el trabajador para que el cliente se sienta satisfecho, fidelizado, etc. Es ¿no? absolutamente ¿Por obvio. ¿Por qué crees que nos pasa en esta cultura del siglo XXI, finales del XXI? 20 de bueno, porque,
4: a ver, yo creo que... Um, empresarialmente se está dando un cambio muy grande, entonces yo creo que venimos de un tipo, de un estilo de, de emprendedor, de empresario eh, antiguo que digamos que tenía otros parámetros y yo creo que ahora los jóvenes emprendedores esto lo tienen súper claro, o sea, yo, me, yo estoy en una organización de emprendedores que es, se llama EO, que está en, bueno, en varios países del mundo eh, Entrepreneurs' Organization, es una, empresa, es una organización muy grande sin fines de lucro ¿no? Y, y bueno yo veo los jóvenes emprendedores y la forma que piensan y realmente todo esto lo tienen súper claro sí, ¿no? por, por, por suerte
5: por
2: suerte volviendo Aquí. al tema. Buenas noches, Raúl. Buenas.
5: Yo quería preguntarte sobre tu experiencia personal como empresario o emprendedor autodidacta, en ese equilibrio que lograste de valores humanos y valores en, en bolsa o valores de alta cotización, ¿no? el valor de tu de empresa. ¿no? Supiste conjugar cosas muy interesantes y sobre todo darle un, un toque ético importante ¿no? porque no, no confundiste valor y precio, sabías muy bien, uh -huh. el, el valor de una, de una persona eh, comprometida con el equipo, su valía, como como acabas de explicarnos. ¿no? Lo difícil que podría ser eh, reemplazar a esa persona si se, se marchaba y afortunadamente pues eh, la cosa funcionó mejor que bien. Yo quería preguntarte en, en concreto sobre aquellas eh, experiencias como hombre hecho a sí mismo como autodidacta que te aportaron no solo las cuestiones eh, internas, es decir, lo que tú aprendiste de tu propio equipo, sino eh, en el día a día con el, con el cliente, algún ejemplo concreto que cambiara de raíz algunos de tus planteamientos ¿no? que, que te hicieron reflexionar eh, y cambiar al, algunas ideas que tú, que tú tenías
4: de la gestión empresarial. ¿Puedes darnos algún ejemplo, por favor? Te voy a dar un ejemplo, no con un cliente, sino con, con el equipo, que para mí fue un cambio absoluto de, de, de chip, que fue el valorar el tema de la cultura de la empresa. Eh, hubo un momento de la empresa, yo tuve la empresa durante 25 años, te estoy hablando de esto de haber sido a los, quizás unos, al principio, 5 o 6 años de crear la empresa, eh, yo no tenía tan claro el tema de lo que era la cultura, la cultura y los valores de la empresa. Y, y había dentro de la empresa un grupo de gente que, digamos, no comulgaba con todos esos valores que te digo de buena fe, de transparencia de, de intercambio justo y, y yo lamentablemente o lamentablemente o afortunadamente porque aprendí mucho de esta situación no lo corté de raíz entonces eso generó digamos un grupo interno que estaba digamos con como si fuera otra empresa prácticamente ¿no? que tenía unos valores totalmente diferentes de los que yo quería impulsar y bueno, yo y, y, y mi socio también ¿no? Carlos Carlos peflu y, y lo que pasó fue que hubo un momento en que ellos decidieron eh, renunciar en masa llevándose eh, conocimiento acerca de bueno listas de clientes, los productos las fechas de contrato, cuánto pagaban etc. un montón digamos, digamos, de inteligencia competitiva y en know-how que pensaban utilizar de hecho lo hicieron para crear una empresa de competencia y tratar, digamos, de, de hundirnos. El plan era, era claramente de, de hundirnos a nosotros. Y, y fue fantástico eso que pasó. Fue fantástico, fue fantástico, porque digamos todo el, ese grupo que estaba, digamos, eh, claramente, no en resonancia, sino todo lo contrario con el resto de la empresa, se fue. Se fue solo, o sea, ni siquiera lo tuvimos que, que despedir. Y ahí yo me decaí bueno, cuando hice un clic, y dije, bueno, claro, nunca más puedo permitir que la cultura de la empresa se desvíe de lo que realmente yo quiero hacer como emprendedor. y Entonces para mí fue un abrir de ojos extraordinario. Y, y salió realmente, salió muy bien, por suerte. Digamos, porque no digamos que no, no llegaron a afectarnos en lo más mínimo. De esa empresa, que además ya no existe más, duró lo muy, muy poquitito. Así que muchas veces, muchas veces las cosas que van pasando y eh, Yo realmente coincido con los que dicen que los problemas que tenemos, las cosas que nos pasan, que nos parecen desagradables, son las que más nos hacen crecer.
2: Volviendo un poco a la raíz del programa, el nombre que le habíamos dado era El secreto del éxito. ¿no? Eh, tú vendiste la empresa en febrero de, de, del año 2016, creo, ¿no? Sí, el año pasado. El año pasado, hace un año y meses Exacto. prácticamente una experiencia importante, ¿no? Haber después de haber crecido y haber quedado una empresa, llegar a un éxito como empresario empezando prácticamente de, de cero. Eh, ¿A qué podríamos atribuir todo eso? Porque, ¿qué, ¿Qué se conjugó en ti para, para dedicarte? Por eso digo una persona peculiar eh, que le gusta la poesía, que le gusta... Que es, que es informático, es curioso, ¿no? A nivel personal. ¿Qué se conjuga en ti y, y por dónde ves... Ese camino, ¿no? Porque realmente dices, bueno, tú dices empresario, no era. <risa> no,
4: yo, 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 te, yo te cuento. Yo, realmente, eh, yo digamos que soy producto de una feliz equivocación. Eh, yo realmente me, me equivoqué de carrera. <risa> Digo que lo que estudié no era lo que tendría que quizás haber estudiado. O quizás, o quizás sí. Mira, te cuento, yo... Eh, mis padres eran... Los dos eran docentes, eran escritores, poetas los dos. Eh, y yo, evidentemente, con esa genética, me inclinaba a estudiar algo humanístico. Pero resulta que, bueno, por un hecho por B, no me pude inscribir en, ni en psicología, ni en literatura, ni en filosofía. Y terminé en la licenciatura de análisis de sistemas que era en informática en lo que sería una licenciatura en informática y yo me di cuenta, y eso también es un poco lo que hablábamos del factor Dilber, el secreto factor del éxito Dilbert. y las, las charlas por ahí que, que doy, que es muy interesante cuando combinamos cosas bastante disímiles, y entonces yo combino la informática con mi formación o con mi, mi, mi genética netamente humanística yo soy un poeta que hacía informática Y eso claro Te da todo, toda la parte humanística Que en realidad es mucho más importante Que cualquier cosa que puedas estudiar De ingeniería o lo que sea A la hora de realmente desempeñarte En cualquier cosa, en cualquier profesión No solo como emprendedor Y, y me dio una dimensión totalmente distinta Que los demás programadores Como vos decías antes En general no tenían ¿Entendés? Entonces Yo era un programador diferente después fui un emprendedor diferente. Y ser diferente es un poco
3: el secreto del éxito. Sí, la marca personal, ¿no? La marca claro, personal claro. que hemos hablado tantas veces aquí. Para él su marca personal era esa parte más humanística, filosófica, bueno, de poeta.
2: Fíjate que le hace una combinación de curiosa, ¿no? Porque Muy es una bueno. combinación curiosa, ¿no? Porque tú dices, lo que hablábamos, es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Un, según nosotros que hablamos del perfil DISC, un perfil informático corresponde a un perfil... Nada que ver con lo que con lo que Él manifiesta ser uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces Ser diferente ¿no? Al final combina diferentes cosas ¿eh?
5: Además hay algo muy interesante Que merece la pena comentar Y es eh, La cantidad de De ilusiones Que se hacen en un momento determinado A copio de ellas Y sobre todo algo muy importante Que es Raúl, yo creo que hay que ponerlo en valor Y la audiencia lo agradecerá Que es el valor de tomar decisiones el atreverse a hacer algo, el ser distinto, el sostenerla, mantenerla y decir yo tengo un proyecto, voy a defenderlo y eh, no estoy dispuesto a rendirme a pesar de lo fuerte que me puedan golpear las olas del mar. Estoy dispuesto a levantarme, cuantas veces caiga, tantas veces me, así me levantaré y estoy dispuesto a hacer... Eh, sacrificios que evidentemente también son fruto de horas de, de, de reflexión y de pensar las cosas en solitario, pero también de delegar y de consultar, me imagino.
4: Sí, y, y, y vuelte a decir una cosa. Yo creo que también, sí, es verdad, a veces uno tiene que tomar decisiones, a veces tiene que, que jugársela de alguna forma, arriesgarse. Pero también es muy interesante cómo influye en la mirada del otro en, en las decisiones que toma uno. Porque los demás nos ven y, y a veces nos ven mejor que como nos vemos nosotros. Y te, te digo porque en mi caso, en concreto, yo quería tener una empresa de software. Al final se dio de la forma que te dije cuando, cuando hice este programa, pero era mi idea. Y, y la gente que estaba conmigo, los que trabajaban conmigo, lo tenía mucho más claro que yo. Y me decían, bueno, pues si lo tenés tan claro, pues yo te veo, pero lo tenés que hacer, o sea, hacelo. Entonces claro, cuando tenemos esa, ese input... Es el feedback de los, de los demás, que de los demás nos dicen, eh, eso es muy valioso. Y eso, muchas veces hablo de eso también, porque la mirada del otro es una mirada que a veces es mucho más certera
3: que la imagen a veces que tenemos nosotros mismos de nosotros. Parece todo un camino de rosas y fantástico. Cuéntanos un poquito lo duro que llegó a ser de, después de 25 años Crecer y tener seis países de sillas, una multinacional, no sé cuántos países, supongo que alguna cosa difícil, dura, complicada debió haber. No tuviste esa
4: suerte. Mira, sí, no, no, seguro, seguro. Por ejemplo, el episodio que contaba antes mm -hmm. era un episodio de donde hubo sufrimiento y, y donde no debió haberlo habido, porque a veces el sufrimiento es, como yo a veces digo, el sufrir es opcional. O sea, mm -hmm. del dolor no te salvas sí, siempre día, día, me, 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 tuve un accidente y casi me parto la cabeza y me, me dolió evidentemente pero no por eso tengo que sufrir y mm -hmm. entonces eh, eh, evidentemente eso lo digo ahora que soy quizá eh, un poquitito más no diré sabio pero un poquito más conozco un poco más de la vida que lo que era hace 25 años atrás y esto no lo sabía y sí, evidentemente, que hubo momentos muy duros. Incluso hubo momentos duros antes de empezar la empresa. Por ejemplo, cuando yo vine acá, con lo que decías vos de a veces no rendirse, de seguir adelante y todo eso, yo llego acá y no tengo no tengo permiso de residencia europeo ni, ni, ni español ni nada. O sea, yo vengo acá como un intruso, digamos. Me, me ocupa acá en este, <risa> en este continente. Y, pero sí tengo la voluntad de quedarme cuando decido que, que quiero quedarme no sé si a muchos años, pero un año más, siempre era un año más, o sea, nunca era definitivo, siempre era un año más. Y, y sí, eso era era un riesgo, porque evidentemente no no, no, no podía, o sea, no, 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 no debía, pero al final sí me fui quedando y eso, bueno, fue momentos muy duros o sea, Aparte, ahora es muy fácil emigrar de país, porque ahora vos tenés una capacidad de comunicarte con, con el otro, esté donde esté, esté acá, en. En, no sé, en, en París, ¿En, en Tenochtitlán pero antes era dificilísimo poder hablar por teléfono, no me acuerdo que no modernas esas de, de 20 duros ¿eh? la de 100 pesetas antiguas, y las ponías en los teléfonos y te las ibas tragando, bla bla plá, 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 plá cuando hablabas con Argentina y te salía carísimo hablar enterarte de los resultados de los partidos de fútbol, te llegaba tres días después, te ibas a la Rambla a comprarte el, el diario de tres días después, si es que lo encontrabas, si pasaba a un argentino antes, se lo llevaba, ya te quedabas sin, sin saber cómo habían salido los partidos de fútbol. Entonces, ahora es, ahora es diferente todo eso, por suerte. Ahora estamos mucho más conectados y es mucho más fácil construir relaciones. Así ah, es, ¿no? sí, 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 sí. Pero ojo, porque antes lo decía en el, en el video cuando me preguntaban lo de construir relaciones, la relación para mí más importante es la relación con uno mismo. Y también ahora existe el riesgo de que hay tanta relación externa y tanto redes sociales y oportunidades de... que
2: perdemos el, el ah, horizonte sí, no, perdemos no lo horizonte, que de conectarnos sí. con nosotros mismos estamos tan hiperrelacionados entre medios de oh, comunicación es, es internet, el móvil, no, el whatsapp no. y todo esto que nos comunicamos más fuera que, que, que no sabemos nosotros
3: pero que. fíjate la parte de, de ese disc de esa parte más C, más S que es la parte de las ideas, del mundo de las ideas la parte introvertida, la parte de relacionarse con uno mismo Aquí viene un ni o viene un amarillo, un rojo, y lo que hablan es de relaciones externas, qué bonito es la comunicación con las relaciones externas y tal. Pero luego te ha salido también esa parte introvertida, esa parte de informático, esa parte de, del mundo de las ideas, y dices, pero claro, lo, lo importante es relacionarse con uno mismo. Es que a mí me encanta esa dicotomía que tiene el hueso, no dicotomía, sino esas doble... Doble parte de relaciones externas, por supuesto, pero también sin olvidar la parte interna, me encanta.
4: ¿Qué es la base? O sea, yo creo que conocerse a sí mismo, y conocerse a sí mismo es muy difícil. ¿no? Y tanto. Es muy difícil, lo más difícil es muy difícil, yo creo que todavía no mirarse me Mirarse al espejo. Uf, yo todavía no me termino de conocer, mira lo que Quizás no sé
2: si es tanto conocerse o aceptarse lo que estamos viendo. Pero para, bueno, bueno, pero no para
4: aceptarse, que... para aceptarse sí. tenés que conocerte. No qué vas a aceptar si no sabes. Sí, sí. Verte de verdad seas? y no ver Verte de verdad es ver. muy difícil. Por eso digo que a veces nos ayuda la mirada del otro también. En eso. Y en ocasiones sí. también está muy bien y ayuda el,
5: el quedar con uno mismo y cumplir con la cita pero eso, sí, de quedé conmigo awesome. ayer y no me presenté
1: me quedé, me quedé viendo la tele me quedé Oye, viendo no vine como, como decíamos que,
2: que, que dos argentinos y dos españoles nos, nos encontramos y podemos hablar de todo pero de lo que íbamos a hablar que, que sigo insistir el secreto del éxito dónde está que yo quiero saberlo quiero llevarme la audiencia quiere saber esta noche dónde está el secreto del éxito Raúl
4: bueno yo, yo esto es una charla que doy por ahí, me encanta esta charla porque es un poco devolver un poco todo lo que aprendí de estos 25 años de emprendeduría. Y, y yo generalmente empiezo la charla hablando de, bueno, de qué es el éxito primero, ¿no? Porque decir bueno, vamos a hablar del secreto del éxito, pero ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué es tener es? mucho dinero? Que es lo que la gente piensa generalmente, son muchas cosas que son, digamos, indicadores... Estándar de éxito, ¿no? Materialistas. Generalmente son materialistas o de fama, o sea, fama, dinero, ¿sí? Trascender, el, el, trascender
2: la... de alguna manera. El tras... Entonces, para
4: mí, primero, cuando hablamos del secreto de éxito, primero primero que plantear es qué es el éxito. Y yo te diría que para diferentes personas el éxito puede ser cosas absolutamente diferentes. Para algunas sí será el dinero, la fama o lo que sea, y está muy bien que le guste eso, que busque eso. Si es eso realmente lo que lo hace feliz. Pero para mí. Un éxito que no esté relacionado con la felicidad no es éxito, es fracaso absoluto, total y lapidario. Entonces, para mí, primero, hablemos de qué tiene que ver de nuevo, con conocernos a nosotros, con saber qué es lo que realmente queremos, etc. Pero sí, una vez establecido esa, digamos, importante aclaración... Um, cuando hablamos de éxito en general, hay unas cosas que también son muy, digamos, vox muy aceptadas normalmente, como poner foco en algo, buscar lo que uno realmente es bueno, eh, perseverancia, trabajar duro, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que hay una cosa que falta ahí. Cuando hablamos de buscar la excelencia... Si uno es excelente en algo, si uno nace siendo niño prodigio en el piano, por ejemplo, fantástico. Sabemos que una persona tiene un talento extraordinario en algo, es fácil determinarlo, es fácil verlo y es fácil determinar dónde tiene que enfocarse. Pero el tema es que en general, la gente no tiene talentos extraordinarios. Es muy difícil encontrar ese genio absoluto en una disciplina. Pero sin embargo, todos somos únicos. Y sí que tenemos una combinación de talentos ordinarios que sumados, si no los descartamos, si realmente somos conscientes de eso y los combinamos en un cóctel, ese cóctel es un cóctel único. Y somos todos capaces de generar soluciones absolutamente únicas a diferentes problemas. Entonces, cuando yo hablo de eso de, del factor Dilber, el secreto del éxito, en lo que me refiero es a crear el cóctel de esos talentos ordinarios que nos permitan resultados extraordinarios en mi caso es clarísimo, yo no era el mejor programador y tampoco quizás sea el mejor poeta o el mejor psicólogo o el mejor lo que sea en la parte de relaciones humanas, pero yo al combinar digamos, mi parte de lo que traía de la parte humanística la capacidad de de comunicarme, por ejemplo, los programadores tienen grandes problemas para comunicarse. Es cierto, claro, yo es era cierto, mejor, sí. yo era mucho mejor programador, no por el hecho de saber mejor programador propiamente dicho, sino era mucho mejor programador porque yo me no podía sentar con un usuario y entender lo que quería, entenderlo, comunicarlo. Tenías más con empatía. Él. Claro, empatía, capacidad de, de comunicación, como quieras llamarle. El tema es que la parte humana era un complemento extraordinario a la parte técnica. Entonces ese era mi cóctel. Entonces, sin ser el mejor en ninguno de los dos, el cóctel era, me hacía ser mucho mejor que, que todos los demás, o gran parte de los demás. Entonces, eso, eso es un poco lo que planteo, es una de las cosas que planteo. Y, y es muy interesante porque eh, es terrible que a veces la gente se frustra muchísimo porque busca la excelencia en algo. Y dice, no, yo tengo que ser excelente, tengo que ser, o no sea, sé, si quiero ser eh, músico, tengo que ser el mejor músico y ya. Y a lo mejor, el músico que tiene éxito tiene, evidentemente, una parte de ser buen músico, pero después tiene, vos mencionaste, marca personal, porque uh -huh, tenés la exacto, habilidad exacto. de ir a mostrarse, ir a buscar. Vos mencionabas no rendirse, si realmente estás seguro que lo que querés es eso, ir, perseverar, etcétera, etcétera, y sumarlo a otras cualidades que no son
2: propiamente musicales. Conozco, conozco casos que es esto, pintores, pintores de, de cuadros, ¿no?, que que no pintan tan bien, pero se venden muy bien. Al final, al final consiguen el equilibrio con, con esa simpatía o ese, o ese amarillo, esa forma de comunicar tan bien con, con algo que no está tan mal. Quiero decir, combinan ambas cosas.
4: Es que Rudo, yo te voy a decir una cosa. Para mí, mí es mucho, pero mucho más importante, toda lo que llamamos digamos, la, la parte de habilidades sociales, relaciones claro. y todo eso, que la parte técnica. Soft, ¿sí? Soft sí, de soft lo uh, soft skills. Sí, ¿no? los soft skills las habilidades blandas, lo ¿no? traducido como sería, sí. bueno, la parte, digamos, de, de la persona. Sí, eso es mucho más importante que lo que es bueno, la fíjate parte que, que las
2: empresas grandes como Google hoy muchas de esas están basando sus entrevistas personales, y aquí francés que es uh -huh. un experto en, en recursos humanos y tal, eh, lo hemos comentado ya más de una vez en los programas, decimos, eh, el último, anteúltimo, alguno de los últimos, no sé, si hablamos, uno de Recursos Humanos como francés recibe 150 currículos, ¿no? Y de las hard skills, las, las duras, las competencias duras, son todos iguales claro. al final. Informáticos sí. que hablen inglés, 250.000. Eh. Con su máster. <ríe> no con su máster y tal. Pero al final la diferencia está en aquello de los cuales son diferentes, ¿no? eh, en, Como decía francés si haces un programa de radio o si escribes o si te haces cosas diferentes o... ¿O aportas algo diferente? Al otro día conocí
3: ¿no? un poco algo parecido, no tanto, pero un financiero contable que también escribía y que también hacía sus artículos y escribía sus cosas. Y era eso, un, un, su marca personal era esa y era ¿Qué? un personaje.
2: Eduardo, sí. lo tenemos anonadado, hoy ni habla. <risa> <risa> es que el acento porteño es el en que es decir, le, le, le bloquea. Y te
4: diría más todavía, voy a, voy a ser todavía más drástico en esto que te digo. A veces cuando sos. Excelente. Cuando sos experto en algo, lo, que, lo más fácil es que desarrolles una visión de túnel y que seas un imbécil. Uh -huh. Total. <risa> sí. Un ególatra sí, sí. Bueno, terrible. Bueno, perdón sí, sí. Un poco por hacer no, no, sonar no, demasiado pero bueno, drástico, pero es que realmente, si vos sos absolutamente estás todo el día con sos un obseso de un tema, probablemente no sirvas para nada, porque no, no vas a saber, digamos. Como, en alemán
2: como, existe un, sí. un vocablo que se llama. Eh, Faj idiot, que quiere decir idiota especialista. <risa>
4: <risa> bueno, eso, con lo cual yo te digo que a veces eh, se puede buscar. Ojo que no estoy haciendo un elogio de la mediocridad, porque no, sí, cuando hago no, eso no, no. tengo que aclarar muy bien que no digo que, que, que porque tengas talentos ordinarios y, y los combines, no quiere decir que ese resultado de esos talentos ordinarios no sea extraordinario, no sea excelente, no
3: sea diferente, no la sea combinación.
4: único Claro, la combinación y La sin olvidar es.
3: también para mí esa parte técnica porque decís, lo importante de las relaciones humanas por supuesto pero solo relaciones humanas, si intentando vender algo que realmente por detrás no existe, al final no deja de ser más que fachada. Es un vendedor. Um, <ríe> no, pero sin sí, olvidar sí, el, sí. El, el CTL, el, sí. la base,
4: evidentemente. ¿no? Si sí, sí, sos eh, médico y vas a hacer una operación y no tienes ni idea de cómo operarlo, por más que sea muy bueno ah, vendiéndote está, 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 está. es un problema. Pero ¿Cuántos es? hay en el pero, mercado que venden no, no, lo dejan de ver. Pero un, sí es un, interesante que, que generalmente no es lo que pasa. El problema es que el médico está deshumanizado, el médico no te escucha, el médico se cree que... Sabe sí, más que sé. todo, y es terrible eso. Pero, mira, hay, un, hay una frase que a mí me gusta mucho de Ramón Carrillo, no sé si te acordás, fue ministro de salud uh -huh. y fue, fue fantástico, erradicó un montón de enfermedades, creó muchísimos hospitales. Y él, Ramón Carrillo decía, un médico argentino, que nadie es mejor eh, médico que ser humano. No puede ser mejor médico que persona. Y es fantástica esa frase, a mí fantástico, me encanta me encanta, no, me encanta esa frase. Además, hay
5: algo que, que... ...llega profundamente a, 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 al ser... ¿no? A, la, a, la, a, la, a la esencia, a lo, a lo que toca el corazón directamente, que es precisamente esa combinación de unas facultades técnicas puestas al servicio de una causa mayor y, y vehiculizada a través de los eh, sentidos de la otredad, de comprender a los demás, de comprender al otro y de que ese proyecto llegue a buen puerto precisamente porque entiendes las cosas y te comportas como la, la, la persona que pareces, pero es que además lo eres porque tienes valores y eres capaz de convivir. A mí me viene a la cabeza una anécdota muy divertida que fue cuando los, un, uno de los negocios, eh, porque es una gran empresa y muy bien gestionada, The Rolling Stones, es un, el grupo musical. Me suena, ¿verdad? Pues eh, perdieron a un, a un miembro muy, muy ilustre que decidió dejar la banda, Mick Taylor. Entonces abrieron como una, bueno, una selección de puestos de trabajo a ver quién, quién se presentaba para guitarra solista. Y entonces, eh, bueno, entre otras personas, eh, esto su sucedió años después pues son cosas muy discretas, ¿no? Que uno siempre se entera a posteriori, ¿no? Leyendo ciertos libros, ¿no? Y entonces, pues, eh, resulta que se presentó uh, en uno de esos uh, esas selecciones de personal nada menos que Eric Clapton. ¿no? Y entonces se encuentra con Ron Wood, que conseguiría el trabajo y a Clapton no se le ocurre otra cosa más que decir, decir ay qué chico tan simple, se llevaba muy bien y tal pero pero cómo, cómo se te ocurre presentarte a esto para la solista y Máxime cuando me presento yo le, le dice así, dice, ya, dice, pero tal vez a lo mejor tú no has comprendido que ellos no buscan una estrella de relumbrón, busca a alguien que pueda convivir con ellos. Esa <risa> o sea, fue la respuesta de Ron Wood. ¿Y quién consiguió el trabajo? Ron Wood, claro, claro.
2: Que lleva sí, con ellos figura... 40 años, evidentemente. Sí, sí. Yo, yo algo que quiero saber, porque no me voy ir, hoy no voy a escaparme sin hablar de psicomorfología. <risa> o sea, lo no tengo morfopsicología Morfosicología. ¿vale? Porque la morfosicología, a ver... Eh, vosotros, decidme qué es, porque quiero que estos dos compañeros digáis qué es... La morfosicología, sí, sí, ¿no? sí. espero al experto que me <risa> <te cuente risa> y nos dé su o, punto de vista. O sea, parece ser, parece ser, y no sé, Raúl Cristian, Cristian nos explicará que de acuerdo a tu fisonomía, de la cara, tú eres de una forma u otra, tienes un carácter u otro. Cuéntanos un poco, porque te bueno, has ese, estudiado... Sí, cara de informático.
4: Sí, ya que no pude <ríe> estudiar psicología en su momento, ahora me diplomé en, en morfopsicología, que es este, lo que decías vos, es la forma de... Eh, es la ciencia que estudia la relación que hay entre la, la forma facial, la estructura, digamos, de la, de la cara, con la, la genética, la personalidad, ¿no? y a la epigenética en general, también el, el ambiente influye mucho. Um, mira, esto, la, la explicación de esto, y hace poquito había una charla TED que me gustó mucho de un, un, un catedrático una, una eminencia que decía que a partir del ADN, ¿sí? si tomaban una muestra de tu sangre y te secuenciaban tu ADN, podían modelar tu cara y lo hacían con una precisión del 90%. Es decir, que básicamente a través de tu genética, que es, básicamente está, está codificada tu personalidad, tu cara está directamente relacionada. Bueno, lo que hace la morfopsicología es lo contrario, es a partir de tu cara ir hacia la personalidad, o sea, ir para atrás, es el caminito contrario. Pero está clarísimo que hay una relación directa en eso. Hubo algunos intentos fallidos, digamos, en el camino, si le suena a un tal lombroso, por ejemplo, que medía los cráneos y cosas por el estilo, pero no, esto es mucho más, este, más científico y, y es fascinante es realmente fascinante. fascinante porque es como tener una visión de rayos X sobre las personas, sin tener la necesidad de que hacer un test de personalidad ni, ni, ni nada, porque
3: podés ver un montón de cosas que que están escritas en y el en qué te fijas exactamente en la cara en los ojos en las en expresiones
4: todo. En todo. no las expresiones no tanto es bueno uh -huh. es, eh, es lectura del de, digamos del lenguaje corporal uh -huh. eso es, puedes hacer por una foto por ejemplo podés, uh -huh. bueno de una foto habría que ver si es una foto que está bien sacada bien aparte habría que ver foto de frente perfil medio perfil etcétera para realmente hacer un análisis eh, certero pero nos basamos en sí en los ojos la forma de los ojos la, el modelado la, la, todo la nariz todo que son los, los rasgos de la, la frente el tipo de frente uh, todo, todo. Pues me serviría para entrevistas de trabajo ¿eh? y si es una de, una de las aplicaciones claro. que tiene es la de selección que de personal podemos
2: determinar el carácter podemos determinar si una persona eh, para un puesto de trabajo x puede ser realmente capaz para hacerlo no sí puede ser un líder un líder tiene un, un amorfo ¿Una morfología sí, diferente sí, de otro. absolutamente. ¿Y líder? en qué se caracteriza, por ejemplo? Eh, por ejemplo?
4: un líder es una persona que, que es capaz...
2: No os mireis,
4: ¿eh? <risa> Un líder es una persona que es capaz de, de hacer que los demás hagan, con lo cual tiene que tener un cierto ascendiente para que los demás lo sigan. y, y o sea, La definición de líder es alguien que alguien lo sigue. Uh -huh. ¿Sí? sí. Esa es la que dio Peter Racker, me parece, hace, hace muchos años. Y, y es así, si no te siguen, no sos líder. Entonces, eh, y eso se ve en el rostro también. Realmente tiene que ver con, con los pómulos, pómulos anchos. Con, bueno, con varias cosas que, que en el rostro están y se pueden determinar. Pero más importante incluso que la persona X para un puesto Y es cómo esa persona X se va a relacionar con el resto del equipo o con la persona con la que viene al, al final,
2: relaciones. Absolutamente. Total. Al final, relaciones.
4: Porque claro, no, no somos islas ni menos en un en, en trabajo. Entonces... Eh, eso, por ejemplo, te voy a dar un, un, una pinceladita. Yo con mi socio, con Carlos, teníamos una relación extraordinaria, nos complementábamos muy bien. Yo a través de la morfopsicología, después, a posteriori, entendí por qué nos llevamos tan bien, porque éramos completamente distintos. Donde yo soy táctico, él es un estratega. Donde yo soy un impulsivo, él es un analítico. Donde yo soy rápido y quiero acelerar, él pone freno. Entonces, claro, la combinación de esos dos, de nuevo venimos a, a lo que decíamos antes de, de la, del cóctel. Uh -huh. Antes decíamos el cóctel de cada uno. Después hay otro cóctel que es cómo yo hago cóctel con vos, con vos, otro, con vos claro. y con vos. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, me hubiera juntado con alguien que tuviera esas mismas características de, de ser buen improvisador, de ser táctico, de ser rápido, de ser acelerado, uh, no me hubiera aportado demasiado. Pero al estar, digamos, con mi opuesto la riqueza de eso, donde yo quería acelerar y pegarme contra la pared, él me decía, no, para que nos vamos a pegar contra la pared, y donde él quería sobreanalizar y esperar, y yo decía no vamos. Hagámoslo porque se nos va
3: la oportunidad. Ahora, eso implica un aguante, una empatía, una paciencia, un conocer al otro, conocerse a sí mismo, porque es eso. Tú quieres arrancar y el otro espera, y el otro espera, pero venga, va, tío, arranca ya. O sea, el, el, en, en, en lugar de fomentar el conflicto dos polos opuestos, lo que generabais es la combinación perfecta. O sea, el cóctel perfecto, como cuentas tú. Y eso es difícil, ¿eh? tuvimos suerte no, ¿os, os conocisteis mucho os conocisteis mucho sí, éramos amigos éramos
4: amigos, éramos amigos amigos antes de empezar la empresa y que es uno de los factores que si vos ves eh, cuando eh, los eh, capitalistas los externos deciden si ponen dinero a una empresa o no una de las cosas que tienen en cuenta es si los socios han sido amigos o han al menos trabajado juntos antes de la empresa porque claro, uh -huh. si van a trabajar juntos por primera vez en la empresa no sabes qué puede pasar sí, fíjate
2: fíjate que esta semana pasada estuve moderando una mesa en la, cámara de, en la feria Biz de emprendimiento en Barcelona una mesa de emprendimiento femenino y cuál fue el punto más importante no os vais a creer de emprendimiento no había ahí 300 mujeres prácticamente y tres mujeres que moderaban sobre cuál era decía la elección del partner o sea, sí, la elección del socio sí, eh, fundamental. es fundamental bueno, para el desarrollo sí, de sí. emprendimiento. Sí, sí.
4: Y sí, porque además si tu socio te tira la energía, te la quita, te, te tira para abajo, es lo peor que te puede pasar. Y es el, es el, el tengo la experiencia y es, sí Pero es lo que, te, lo que te mata. Porque en vez de poner la energía donde la tenés que poner, la tenés que poner en tratar de arreglar la relación con tu socio. Raúl, quería preguntarte en este momento algo que me
5: llama mucho la, la atención y es que eh, yo creo que entre líneas la audiencia puede leer o incluso intuir que este secreto que vamos ya viendo que va cobrando forma, esa, esa fórmula mágica, es aplicable no solo a la empresa sino también a otros órdenes de la vida, a la pareja por ejemplo, es decir, eh, a la hora de elegir pareja hay que dar en la diana, evidentemente hay que… y, y, y para eso qué mejor que predicar con el ejemplo que es eh, conocernos nosotros lo mejor que seamos capaces de conocernos y a partir de ahí ser honestos y decir bueno pues yo puedo ofrecer esto que es la mejor versión de mí mismo y, y, y bueno, voy a intentar la, eh, encontrar una compañera de, de vida, una compañera de viaje, un compañero de viaje que, que verdaderamente haga que, que, que hagamos un, un, un equipo estable, una buena combinación eh, y que eh, tengamos una, una mejor calidad de vida juntos de la que podríamos tener por
4: separado ah, absolutamente absolutamente y sí sí en todo en todos los órdenes de la vida fíjate
2: que, que también las mezclas de ADN es como sucede en Argentina donde hay tantas mezclas de razas ¿no? que hay los turcos que no son turcos son sirios muchas veces judíos alemanes polacos italianos en la mayoría españoles no esa mezcla no ha dado ha dado morfologías totalmente diferentes ¿no? con lo cual también caracteres diferentes me uh -huh. imagino ¿no? Sí, nosotros, eh,
4: ¿te referís a Argentina en concreto Argentino, o a todo el continente americano? Bueno, casi sea, todo, en pero en Argentina como... Sí, eso tiene una riqueza extraordinaria ¿no? para mí, o sea, y eso se manifiesta, ¿no? fíjate por ejemplo en tema de o sea, nuestra creatividad, sí. que es bastante conocida, bueno, los, los, muchos eh, premios de publicidad, Pulsa. por ejemplo, son los que lo ganan, son, son argentinos pero bueno, tampoco voy a poner acá a hablar de, <risa> de pasar el
3: <risa> ¿Podemos, bueno, ahí, me podemos tirarnos flores a mí lo que me parece fantástico y creo que es una es muy útil para la audiencia como decimos siempre cuando se miran al espejo es ese concepto del cóctel, ¿no? que, que cada uno empiece a, a, a darse cuenta de cuáles son los ingredientes ideales que tienen ellos para crear ese cóctel. Tanto un cóctel individual como su cóctel en el trabajo, como su cóctel sí. en el, con la pareja, sí. etc. ¿Cuáles son aquellos ingredientes ideales es. que tiene una persona? Valores, habilidades, conocimientos, sí. porque no es solamente carácter, me imagino que hablas de todo. Sí, sí, desde sí, sí. conocimiento, desde carácter, desde valores, desde de habilidades. En pocas palabras,
2: no tenemos que ser excelentes, especialmente en todos, sino... Tener una buena combinación está,
3: de, de producto para, para llegar a hacer algo. Y por otro lado, lo, otra cosa que me gustaría destacar es que hablamos siempre de las fortalezas, de las cosas importantes, que en esta sociedad lo que más nos machacamos es en las debilidades, en que yo no sé hacer esto, es que a mí me gustaría saber hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no sé hacer esto, en lugar de... Ostras, es que yo, sé, yo tengo estos valores, yo tengo estos conocimientos, yo tengo estas habilidades y este es mi cóctel positivo para enfrentarme a la sociedad. Al contrario, más bien incluso nos tendemos a tirar para abajo, la sociedad sí. nos tira para abajo y nos destaca más las debilidades que las fortalezas. Sí, yo sobre eso te quería decir dos apuntes. Uh -huh. Uno, que la que hablamos antes de la mirada
4: del otro eh, es fundamental para encontrar mis habilidades, mis elementos, mis ingredientes del cóctel. Porque muchas veces eh, la gente que, que nos ve sabe dónde somos buenos. Yo cuando hice, por ejemplo, la charla en, en Ecuador, vino un chico y me dijo, no, eh, a mí la gente me, me decía que yo era muy bueno contando historias, eh, eh, que le gustaba mucho escucharme, y, y él no sabía eso. Pero como la gente se lo dijo, dijo, bueno, voy a hacer un blog, voy a empezar a contar cosas. Y, y echaba creo que unos tres meses ya tenía 15.000 seguidores.
2: Imagínate.
4: ¿entendés? Pero algo que él no sabía. Eso es lo interesante, porque lo escuchó. Dice, bueno, si la gente me dice que yo soy bueno en esto, entonces a lo mejor vamos a probar. Entonces, una forma que yo siempre digo de que de hacer la lista de los ingredientes de nuestro cóctel es que no lo hagamos solo nosotros, sino que nos ayuden los demás. yo digo, hacemos una lista, ¿de dónde me des vos 10 habilidades que vos veas que yo puedo hacer bueno? Esa es una forma muy interesante de... Pues
2: te cuento algo curioso con lo que me estás diciendo, ya que vamos rápido de deprisa. Hace poco me hicieron, un para analizarme mi marca, ¿no? pidieron que 10 amigos míos escribiesen sobre eh, fortalezas y debilidades sí. que observaban en mí. Y a través de eso resumieron lo que era mi marca personal. Ah, es fantástico eso. Y sí. te digo una
4: cosa más. Y el otro punto que quería sí, hacer con sí. respecto a las debilidades, inciso sobre las debilidades, y esto lo aprendí muy claro a través de la morfopsicología, porque cuando nosotros analizamos un rostro, nos damos cuenta que cada fortaleza implica una debilidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy bueno improvisando, pero a lo mejor no soy tan bueno como estratega. Porque me gusta más, tengo un pensamiento más rápido y me gusta hacer la cosa rápida. Y mi socio, por ejemplo, que Carlos, eh, no es tan bueno improvisando porque es bueno como estratega. No es tan buen táctico, es bueno como estratega. Entonces, cuando hablamos de defectos, tenemos que acordarnos siempre que son, es la otra cara de una moneda. Entonces, si tenemos un defecto
2: es fantástico porque tenemos la virtud tenemos correspondiente
3: a ese defecto. Y es pensar y focalizarnos en eso más que en lo otro. Antes
2: de irnos, antes de irnos quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a, a Raúl que nos lea una poesía de aquellas, no sé si de su padre o tuya, pero. Y antes de irnos, la escuchamos. Gracias por estar aquí, Raúl, ha sido un placer. Seguiremos Gracias hablando, seguiremos hablando de cosas, ¿eh? seguiremos.
4: Todo tuyo. Bueno, bueno ya, ya que me lo piden, voy a, voy a cumplir. Eh, te voy a leer un poema de amor, que es un poema que yo había escrito hace muchos años y fue el último poema que recité a mi madre la noche que falleció. Y le gustó mucho ese, ese poema y creo que valió la pena haberlo escrito simplemente porque a ella se fue con ese buen gusto de, de haberle gustado el poema. Que se llama Vos nunca te fuiste de mi corazón. Vos nunca te fuiste de mi corazón. Por eso me andás por la sangre como si fuera tuya. Yo nunca te abandoné. Por eso te sopla el viento sur cuando el día se reclina. Y por eso vuelan las torcasas. Por eso el sol es amarillo. El pan marrón. La miel dorada. Y por eso saltan los conejos de las galeras. Las ardillas se esconden en los treboledales. Se besan los gorriones desesperadamente. Y hay luna en mi país. Porque vos nunca te fuiste de mi corazón y un centauro en el cielo porque yo nunca te abandoné
2: gracias, fantástico y gracias nos bonito. vamos, hasta la próxima semana, Edwin. querida audiencia como es costumbre, y ya
5: casi ley, seguid construyendo preciosas y maravillosas relaciones la semana que viene volveremos y dejad vuestra preciosa huella en la página del programa construyendo construyendorelaciones.com, página corporativa naturalmente, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, ah y tenemos también Instagram que no se olvide nadie debe dejar esa preciosa huella sabéis que os queremos muchísimo, así que, abrazos chao
1: Falguera Optics revisa tu vista ofrece asesoramiento personalizado visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona falgueraoptics.com financiero.com 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente
5: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal se emite en directo en Barcelona o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com